0: so der Titel von dieser neuen Serie, die wir miteinander haben. In diesem Jahr, sieben, acht Wochen lang, wird uns das Thema begleiten. Ich habe das Bild mitgebracht, um was geht es in dieser Serie. Wir haben es vorhin auf diesem Tauchgang gesehen, noch ein bisschen animiert. Wir wollen abtauchen unter der Oberfläche, ein bisschen von unserem sichtbaren Leben. Ein bisschen tiefer gehen. Da gibt es so dann beim Tauchen so Mängs Schönes. Das haben wir jetzt auf dem Clip nicht so gesehen und auch auf dem Bild sehen wir es nicht so. gibt es Schönes. Aber es gibt auch Mängs so Geheimnisvolles, die es zu entdecken gibt. Das soll so sein. Es gibt in meinem Leben Situationen, wo ich manchmal so frage, warum reagiere ich eigentlich so, wie ich reagiere. Wo plötzlich etwas aufpuppt und ich verschrecke selber an meiner Reaktion und denke, komisch. Das habe ich doch gar nicht wollen. Es ist so, wie der Paulus schreibt im Römerbrief, das, was ich wette, das Gute, das tue ich nicht, und das Schlechte, das ich nicht wette, das tue ich nicht. Warum ist es so? Wir werden in dieser Serie so die Motivation, die Antreiber kennenlernen, anschauen, die uns zu unserem äußeren Verhalten äh, anregt oder antreiben. Was haben Sie mit meiner Biografie zu tun? Das ist eine Frage im Gottesdienst. Was haben Sie vielleicht mit Konflikt zu tun, den ich meinte, die oberflächlich, sie sind bewältigt und gleich. Spüre ich, dass da irgendwo Wurzeln von der Bitterkeit da ist, wo mir immer wieder komisch reagieren lässt. Was haben sie mit Angst zu tun, wo zu tiefst in meinem Leben vorhanden sind? Wir werden in dieser Serie uns und Gott besser kennenlernen. Wir werden Gott kennenlernen als ein Barmherzigen Gott, der da ist, wo uns treibt. Wo möchte ihr diesen Punkt heilig und Hilf schenken, Erneuerung schenken? Es ist so also mit dem Moment, wo du Christ wirst. Da kommt Gottes Leben und gleich spürst du dann mehr auf diesem Weg immer mehr. Da gibt es einen Punkt, wo ich eben immer noch so komisch irgendwo daherkomme. Was ist es? Wir werden entdecken, was erfüllender Glauben kann sein. Glauben, wo authentisch ist, wo, wo sich Leben und Glauben biblische Aussagen, decket. Es gibt ja auch gerade das Gegenteil. Es gibt das Christsein wo das gerade anders ist, wo die Gefühle, wo peinliches Versagen müssen versteckt werden, tiefer Schmerz, wo man da auf die Seite drängt und sagt, der hat doch gar nicht Platz, das gehört nicht zu einem guten Christ. Das darf nicht an die Oberfläche kommen, wo man sich bemüht, dass da niemand etwas weiss von Fehlern, die vielleicht im Leben passieren. Es gibt ein Schriftsein, das nach aussen erfolgreich daherkommt, schön zum Anschauen, so eine Fassade, aber hinter dieser Fassade da ist Schmerz da ist Unsicherheit, da sind Ängste da, wo niemand darf nach Hause. Sehen darf. Ein Christ sein, wo der Glaube so letztlich verkümmert, wo Glaube nur noch Hülsen ist. Ich habe auf dem Titel des dem Gottesdienst geschrieben: Von ungesunder Spiritualität. Ungesunde Spiritualität ist die, wo Glauben nur noch Hülsen ist, wo du die festklammerst, ein Ritual an Sachen, die man als Christ eben so macht, zum Beispiel in den Gottesdienst gehen. Man kann so oder so in den Gottesdienst gehen, einfach weil man es als Christ so macht, weil sich es so gehört. Oder ich kann gehen mit der Sehnsucht, ich möchte Gott begegnen. Ich möchte mit ihm durch ein Lied, durch eine Begegnung, durch einen Text in Kontakt kommen. Ich kann die Bibel lesen, einfach nur als Hülse, dass ich es wieder gemacht habe. Und wenn ich es dann nicht mache, dann habe ich den Eindruck, oh, jetzt ist Gott nicht bei mir. Und... Dann fühlst du dich schon schlecht und dann nimmst du es für und denkst jetzt ist Gott wieder zufrieden, jetzt ist er mit mir. Ungesunde Spiritualität. Ich möchte die gesunde Spiritualität kennenlernen in der Serie auch. Ein Christ sein, wo wie gesagt authentisch ist, wo ich echt kann Das ist das, was Gott möchte. Er möchte mir in der Beziehung, und ich mit ihm lebe, ein kraftvolles, erfüllendes Leben schenken. Das steht im Neuen Testament und der Weg zu so einem Leben der fängt mit der Selbstwahrnehmung an, mit Selbsterkenntnis. Jetzt ist das so eine Sache mit der Selbstwahrnehmung. Wir nehmen uns schon wahr, oder? Aber wir haben einen grossen Gegner von Selbstwahrnehmung und das ist unser Alltag. Der Röne Christen hat vor einer Woche im Gottesdienst ganz eindrücklich die Kisten da Kann Möchtet euch vielleicht erinnern, die da waren, mit diesen x Gegenständen, die uns beschäftigen, Tag ein, Tag aus. Das ist der Find von der Selbstwahrnehmung. Oder das geschäftige Leben von einem zum anderen. da poppt schon etwas auf und ich habe mir selber einen Moment schnell verschrecken. Aber dann kommt schon das Nächste und das Nächste. Und ich habe atemlos keine Pause. Nicht wie der Song von Helene Fischer, aber so atemlos durchs Leben durch, oder Nicht durch die ganze Nacht durchs Leben durch. Und ich habe keine Zeit, um über mich nachzudenken. Wie wichtig Selbsterkenntnis und Selbstwahrnehmung ist. Die Momente, wo ich mit Gott zusammen reflektieren und sagen, warum denn? Wie wichtig da ist, sehen wir im Leben vom Saul. Und das Leben werde ich heute mit euch ein Stück weit, einfach so, wie es Zeit zulässt, anschauen. Wir lernen den Mann kennen, in dem der Heilige Geist gelebt hat. Da steht so im 1. Samuel, dass Gottes Geist in ihn gekommen ist. Gott hat ihm den Heiligen Geist geschenkt. Und wir lernen den Mann kennen, der trotzdem, dass der Heilige Geist in ihnen lebt, ein Glaube lebt, wo immer mehr verkümmert, wo eine Distanz zwischen Gott und ihm entsteht, eine Distanz, wo, wo letztlich bei ihm, wo ihn selber in den Selbstmord triebt, abgeschieden, allein, trennt von Gott. Als Christ, als Israelit unterwegs, sie nach bei Gott. Die Geschichte von seiner Berufung, die begeistern mich. Der Saul wird uns als schönsten Mann in Israel beschrieben. Alle Frauen, wenn du nicht ganz glücklich bist mit deinem Mann, dann stell dir das Schönste vor. Oder alle Fehler, hat die hat der Saul, alle nicht hatten. Keine Bibel, nichts. Die Haare sind nicht ausgeheilt. Sie sind nicht grau geworden, nicht kräftig. Er war nicht nur schön, er war der Grösste, den man gefunden hat. Und das war eine Erscheinung. So schreibt die Bibel von ihm. Der hat Gott gewählt, aber hat eine andere Seite. Der Saal kommt nämlich aus der unbedeutendsten Familie, steht in der Bibel, aus dem kleinsten Stämmli use. Und das ist auch etwas in seiner Biografie, wo ihn leitet. Und der Samuel der nimmt das auf, der nimmt die Geschichte, seine Biografie auf und sagt ihm da, «Du bist der Anführer der Stämme Israels, du bist der König, obwohl du selbst dich nicht für würdig hieltest.» hat der Herr dich zu ihrem König gemacht. Da gibt es eine Seite im Saal, im Leben, wo kämpft mit Unsicherheit, Verzagtheit, wo er sich selber nicht für Würdig geachtet hat. Ein Mann voller Selbstzweifel. Mich hat es ermutigt, dass Gott nicht der Perfekte sucht. Nach außen schon. Aber nach innen, wie du und ich vielleicht auch, mit vielen Zweifeln zwischendurch beleidigt und behaftet. Unter Familie, die nicht so ganz glanzvoll ist, die hat Gott erwählt. Viele von uns kennen die Geschichte vom Saal, wie sie weitergegangen ist, habe bis zum Schluss, wo er in der Ferne entfernt von Gott selbst mal Und jetzt könnte man sagen, hat den Gott nicht einen Fehler gemacht. Ist das der richtige Mag sie denn? Also Da gibt es doch Indizien dafür, zu sagen, der hey, ist es nicht. Nein. Nein, Gott hat bewusst den Saal gewählt. Und die Schwächen und Grenzen vom Saal, die sind ihm schon bekannt gewesen, aber das ist kein Hindernis für Gott. Und das finde ich sehr ermutigend. Für dich und für mich. Unsere Grenzen, unsere Stacheln, die wir vielleicht haben, unser Unvollkommen, das hindert Gott nicht. Das ist nicht etwas, was man sagt, darum kann ich dich nicht brauchen. Nein, überhaupt nicht. Aber er möchte mit dir und mir einen Weg gehen. Er wollte mit dem Saal einen Weg gehen. Gott hat mit dem Saal einen fantastischen Plan gehabt. Ein bisschen später in diesem Samuel-Buch lesen wir davon, dass Gottes Idee war, dass sein Königshaus für ewig wird bestehen. Das war Gottes Absicht. Der Saal mit dem Heiligen Geist erfüllt, gewinnt den ersten Schlacht gegen die Ammoniter. Und das Volk ist so begeistert, dass er war der erste König. War, oder? Das Volk hat so sehr einen König gewünscht und jetzt gewinnen die gegen, die, gegen das Volk. Und sie machen riesen Fest und dort wird der König vor dem ganzen Volk eingesetzt mit Jubel und Trubel, alles zusammen. Der Jonathan, sein Sohn, der ist darüber so ermutigend, dass er selbstständig, eigenmächtig von sich aus einen Krieg gegen Philister angetötet hat. Da gefunden, nutzen wir doch die Stunde oder Kunst der Stunde und gehen wir gerade weiter. Jetzt hat er sich geirrt. Philister ist das riesigste, das größte Volk, um Israel herum. Die haben natürlich sich auch ein bisschen angefangen organisieren. Die haben schon vom Ersten Krieg gehört. Gehabt und rotet sich zusammen und greifen Israel an. Jetzt steht es so in der Bibel, dass sich die Juden, die Israeliten, nachher so in Felsritzen versteckt haben, geflohen sind, die Höhlen sich verkrochen haben. Und was macht der Saul? Der Moment, um der Glaubensheld zu sein, ist jetzt gekommen. Jetzt kann er sein König sein, bestätigen und beweisen. Und es ist tatsächlich so, der Saul ist einer von denen, wo nicht flüchtet, wo nicht davor rennt. Er bleibt dort. Er wartet auf den Samuel. Er wartet, dass der Samuel, der Priester in dieser Zeit, kommt und das Opfer vor Gott bringt. Das ist hier so üblich und müssen sein. Dass Gott mit ihnen war, ist das wie ein sichtbarer Zeichen. Wir fangen nicht etwas an, bevor nicht Gott sind Segen dazu gibt. Jetzt ist das so dumm gewesen. Der Samuel ist am ersten Tag nicht kommt, am zweiten nicht, am dritten, am vierten, am fünften, am sechsten, am siebten Tag. Der Samuel kommt einfach nicht. Und der Samuel fängt zu Grübeln, wie unsicher und sagt: Wa, Was mache ich? Was soll ich denn machen? Ich bin doch König. Ich muss etwas tun. Alle haben den Saul angeschaut, Seine Soldaten sind da gestanden. Was sollen wir denn machen? Der Saul lässt sich hierhinse. Nimmt das Heft selber in die Hand und opfert. Er schlachtet das Tier und bringt das Opfer dar. Und in dem Moment kommt Samuel um die Decke. Und er sagt zum Saul, was hast du getan? Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ. Und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren. Da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen. Und interessant, und ich habe den, das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich und brachte das Brandopfer da. Samuel aber sprach zu Saul, du hast höricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes dass er dir geboten hat, nicht gehalten. interessant, interessante Vers aus dem Leben, aus dieser Geschichte heraus. Und sie zeigen uns einiges über, über den Saul, über sein Innenleben, über das, was im Untergrund ist, über sein Eisberg, das, was ihn steuert und anleitet. Das Erste, was sichtbar ist, der Saul hat nur eine oberflächliche Beziehung zu Gott. Oder statt zu Gott zu rennen, in dieser Not opfert er. Er weiss aus Tradition, das muss sein. Er sucht nicht den Weg zu Gott, nicht die Freundschaft, nicht das Gespräch mit Gott. Er fragt Gott nicht nach seinem Plan. Er schreibt am Vers 12, da, Samuel, oder er sagt selber, Ich habe noch nicht einmal das Angesicht von Gott gesucht. Das war eine riesige Not, aber ich habe selber gehandelt. Das ist das Erste, was da auffällt. Spannende Frage, warum sucht der Saul nicht zuerst Zuflucht bei Gott? Es ist ganz einfach, weil er es auch sonst nicht gemacht hat. Oder es gibt so ein Leben, wo man einfach funktioniert, handelt, macht und tut. Da kommt die Notsituation, was mache ich dann? Der Saul ist sich gewohnt, Sachen selber zu machen. Und genauso macht er es jetzt auch in der Not. Er agiert, handelt. Das Tiefste ist überzeugt, ich muss selber schauen. Offensichtlich schaut Gott ja nicht. Für Gott wäre da kein Problem gewesen, dass die Israeliten so weggelaufen sind. Da bin ich überzeugt. Er hätte Saul vielleicht zur Seite genommen und ihm gesagt, Saul, ob viel oder wenig spielt mir doch keine Rolle. Vertraue mir Kraft und Macht. Wie es in der Bibel steht, ich kann hier viel oder wenig helfen. Mir ist nichts unmöglich. Aber der Saul hört gar nicht auf diese Fragen, nicht mal Gott danach. Das Zweite, der Saul hat eine verschobene Selbstwahrnehmung. Fällt darauf, wie der Saul reagiert, wo der Samuel ihn kritisiert hat, ihm das vorhebt, ihn anspricht. Anstatt den Fehler bei sich zu suchen, wo sucht der Saul den Fehler? Er findet die Schuldigen im Samuel und sagt: Ja, Samuel, du bist nicht gekommen. Ich warte ein, zwei, drei, vier, fünf. Menschen. es war lustig. Die Leute laufen weg, alle haben Angst, zittern. Und du kommst und kommst und kommst. Ich muss handeln. Darum habe ich das Opfer selber da gebracht. Kommt dir das bekannt vor? So ein Suchen nach einem Schuldigen, von sich wegzuschauen, nicht bei sich anzuschauen. Sondern wenn dir eine Person noch etwas sagt, dich auf etwas aufmerksam macht, das so aufpoppt, dass du sofort zehn schlaue Gründe hast, warum dass es so ist, aber nicht bereit bist, bei dir anzuschauen. Der Saul ist nicht bereit, bei sich anzuschauen, weil es zu fest bedroht. Er muss sich zeigen, etwas eingestehen, was er vielleicht gar nicht will. Etwas, das aber sein Verhalten steuert. Unbemerkt sein Verhalten steuert, das er gar nicht wahrnimmt. Wenn er ehrlich zu sich selber war, dann hätte man zu sagen: Samuel, ich habe einen Fehler gemacht, Ein riesigen Fehler. Schau, ich hatte Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt, die Leute laufen alle weg. Ich habe Angst vor dem Volk von da Hund vor der Philister. Das ist eine Bedrohung für uns. Ich habe Angst gehabt, dass die Leute sich von mir abwenden als König. Abwenden. Ich hatte Angst um meinen Ruf und meine Reputation. Ich hatte Angst, dass ich Achtung und Respekt in meinem neuen jungen König verliere vor Ihnen. Samuel, weißt du, in hatte ich Angst um mein Ansehen. Da wäre die ehrliche Antwort gewesen, wenn er bei sich heran hat. Aber statt dem geht er darüber weg und sagt, Samuel, du kommst doch zu spät, darum muss ich müssen. Und so verpasst Saul eine riesige Chance, sich selber wahrzunehmen. Was führt denn zu dem Ungehorsam gegen Gott? Was ist es denn? Der Saul und das Dritte, der auffällt, der ist total von der Angst bestimmt. Das ist das, was ihn leidet und antreibt. Das ist das, was ihn eigenmächtig handeln lässt. Will er nicht analoget stellt er sich die Frage nicht und entdeckt seinen Antreiber nicht. Ich glaube, dass das wahre Problem war. Vom Saul ist in seinem Leben. Mit dem Fehler, dass er das Opfer nicht gebracht hat, wäre Gott sicher zu Gang gekommen. Das ist kein Problem. Da sehen wir auch im Leben von diesem König nachher, von David so. Der hat einen Haufen Fehler gemacht. Gott hat vergeben. Zwei Kapitel später sehen wir genau das gleiche Muster beim Saul nochmal. Im Kapitel 15. Gott schenkt ihm Sieg um Sieg. Und dann kommt der Saul der Auftrag über die Amelikiter. Damalikita zu bekämpfen und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen. Der Bann an einen zu vollstrecken, steht in der Bibel. Warum das, das ist eine Geschichte für sich? Damalikita, oder Damalikita, jetzt habe ich ein Durenname, sorry. <lacht> Damalikita, Entschuldigung, von Luther, Amalek und also immer Matamalekita war das Volk, das sich Israel am Anfang in Weg gestellt hat, wo sie aus Israel auszogen sind. Die haben sich Gottes Plan dort am Anfang widersetzt, dass das Volk Israel durch die Wüste kann laufen Und jetzt gibt Gott ihm den Auftrag, rot das Volk aus. Und zwar allem, du lässt niemanden mehr am Leben. Kein Menschen, kein Tier, du nimmst auch keinen Besitz mit, kein Gold, keine schöne Kleider und nichts. Das war der Auftrag von Gott. Was macht der Saul? Der König Agag, sein Amtskollege, lädt lässt er am Leben. Den nimmt er zwar gefangen, leitet ihn so in Fesseln und sagt, das ist ja alles so, gerade ja auch, oder? dann ist der auch Mund tot, hat keine Macht, keinen Einfluss mehr. Sie lönt die schönsten und fettesten Schafe, Rinder, Kälber und Lämmer, so steht es in der Bibel, am Leben und nehmen sie mit. Sie nehmen Kleider mit, schöne, wunderschöne Kleider. Sie nehmen besitzt immer mit von diesen Amalekitern. <lacht> Oder Samuel, das gehört, ist am Boden zerstört. Er steht in der Bibel, er hat die ganze Nacht durchgebrüllen und zu Gott gefleht und gesagt, Gott, das ist doch nicht möglich. Mit dem Saul, den ich doch vorher geredet habe, wo Lektion 1 hat, jetzt macht das schon wieder so einen Blödsinn. Gott, warum? Gott verändere sein Herz, greift du ein. Und er sucht der Saul auf, anders wie andere, wo dann über andere reden, geht der Saul in dem Moment zum, äh, der Samuel zum Saul und sagt ihm, du, was ist da los? Und ich möchte euch die Vers vorlesen. Und zweiter Samuel 15. Ab dem Vers 13. «Saul» steht da. «Ist es Gott wichtiger, dass du Opfer oder ist es wichtiger dein Kasam, Das ist die Frage, die er stellt. Und sagt dem los, Gott ist es wichtiger, als was du Opfer was du tust in religiösen Formen in Klammern sagst, Gottesdienst besuchen, Bibel lesen, weiß ich, was alles zusammen noch sein könnte, es ist ihm wichtiger, dass du Gott kasam bist. Das ist das, was Gott dir erwartet.» Der Saul hat es getroffen wie der Schlag. Und jetzt ist interessant, wann er ihm antwortet. Da kommt der Samuel, du musst dir die Szene vorstellen. Der Saul weiß, was da alles nicht so ganz gut gelaufen ist, und er sagt zum Samuel: Der Herr segne dich. So ein kein Schwätzer. Der Herr segne dich. Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. 70 Prozent. Aber das den Saal ist es okay. Weil es gibt ein Leben so in der Un oder Halbwort, wo du plötzlich nicht mehr genau weißt, was jetzt stimmt und nicht stimmt. Wo du plötzlich so einen Konsens gefunden hast, eine Vereinbarung mit dir, das stimmt auch noch so. Druck dir da oben schon ein zu, oder? Das stimmt schon. Und ich bin überzogen. Der Saul meint tatsächlich, er sei Gott gewesen. Da bin ich überzogen. Es gibt so ein Leben, wo man lang genug so lebt, dann glaubt man das so. Spannend, was sagt denn der Samuel? Woher kommt dann das Gebrüll und die das ich höre? Jetzt musst du dir vorstellen, wie es im Saal gegangen ist. Da haben sie vergessen, ein paar Schäfli und Lämmer das Maul zuzukleben. Offensichtlich. Und die fangen an, Blöcke zu Mu. sau blöd. Jetzt sehen wir das gleiche Muster wieder beim Saul in seinem Leben. Die haben wir von den Amalekitern mitgebracht, sagt er. Die Soldaten wollten, weißt, ich, ich nicht, verstehst ich hätte das schon anders gemacht. Aber die Soldaten wollten die besten Rinder, Schafe und Ziegen nicht einfach niedermetzen. Das ist doch verständlich. Ist doch verständlich. Und was hätte ich denn da sollen sagen? Das ist ein guter Plan. Und jetzt wird es noch besser. Sie haben die Tiere verschont, um sie dem Herrn. Verstehst du? Fromno. Fromno. Sie haben sie mitgebracht, um dem Herrn, deinem Gott, als Opfer darzubringen. Kannst du schon, plötzlich plötzlich Leute, die nicht nicht verkleidet und es kommt dann so fromm daher und du denkst, das ist nichts Falsches? Was kann denn falsch sein? Die haben es keine geschicktes Blendung gemacht. Der Saul versteckt sich wieder in Ausreden. Und schaut nicht beim wahren Problem an, oder? Die Soldaten haben wollen. Ich kann nicht wollen, aber die Soldaten. Und wieder kommt er mit irgendeiner so religiösen Aktivität, wo er weiss, das es wichtig ist. Das Opfer bringen, das ist etwas Gutes, das gefällt Gott. Und die erwähnt er wieder, ist interessant. Wir können sagen, damit wir ein riesiges Fest machen. Wir haben die besiegt und jetzt feiern wir noch eins, geben wir noch eins oben drauf. Nein. Die gute Absicht, wir wird Opfer, dann hat er gewusst oder das hilft. Dann ist Gott zufrieden mit mir. Ein bisschen in den Gottesdienst wieder mal ein bisschen in der Bibel, dann ist Gott zufrieden mit mir. Ungesunde Spiritualität. Wo Glauben und Leben nicht mehr viel miteinander zu tun hat. Wo es nur darum geht, irgendwelche Formen einzuhalten, um nach Hause gut zu schienen. Und so wird die Distanz vom Saal zwischen Saal und Gott immer größer. Wir sehen das da in einem kleinen, unbedeutenden Wort. Es ist ja sehr spannend, dass er sagt, sie haben die Tiere verschont, um sie dem Herrn, deinem Gott zu opfern. Offensichtlich war Gott schon lange nicht mehr Sinn gewesen. Könnte ja locker dastehen, um sie dem Herrn, unserem Gott, als Opfer darzubringen. Aber offensichtlich ist da die Distanz gewachsen zwischen Gott und dem Saul, dass er so reden lässt. Dein Gott. Und dann der Samuel so richtig kappen. Und erst dann kommt der Saul zur Einsicht. Dann lesen wir von ihm. Ich habe mich schuldig gemacht. Und jetzt, oh Wunder, ein bisschen spät, aber es kommt. Ich hatte Angst. Angst vor meinen Männern und ließ ihnen ihren Willen. Oder ich bin nicht mag genug, gewesen, um zu sagen, stopp, das ist nicht der Auftrag, das ist falsch, das ist nicht richtig. Wir machen es so. Ich habe mich gefürchtet vor meinen Männern, vor meinem Volk. Ich habe mich gefürchtet um mein Ansehen. Ich habe mich gefürchtet darum, dass sie mich für schwach anschauen. Und was man alles für Angst könnte haben. Es geht weiter. Ich habe mich schuldig gemacht, aber stelle mich vor mein Volk und seinen Ältesten jetzt nicht bloß. Leute, sogar an dem Ort, wo er Schuld sieht, hat er einen Wunsch. Bitte noch raus möchte ich noch ein bisschen gut dastehen, Samuel. Und schau, dass das, da klingt, komm doch du mit mir. Das Volk sieht, «Das ist der Mann Gottes, da bin ich der König, und wir sind eins, und Gott ist mit mir. Drum fletere ich, aber, stelle mich vor meinem Volk und seinen Ältesten nicht bloß, und erweise mir jetzt die gebührende Ehre, um da geht es ihm tiefste Komm mit mir zurück, damit ich mich vor dem Herrn deinem Gott niederwerfe und ihm Ehre erweisen kann. Antrieb und Motivation, das ist die Frage, was treibt denn an? Und der Oberfläche.» Und würde Saul nur ein bis bei sich anschauen, würde er Sachen erkennen, die ihn anders handeln würden. Der Saul ist so von Angst bestimmt. Und Saul, die Angst, die, die steuert sein ganzes Leben. Nun merkt das nicht. Es gibt den Moment, die Zeit lange nicht, lesen die Geschichte mal durch. Tragisch, traurig, wo der Samuel mit dem Saul sein letztes Gespräch führt und sagt: Wir gehen getrennte Wege, Saul. Und der steht in der Bibel von dem Moment an, da hätten sich die beiden Männer nicht mehr gesehen. Und der Saul endet im Selbstmord, in einer riesigen Distanz von Gott. Mit dem Gott, der Gott, der einen Beruf zum König hat, der ihn erwählt hat für eine Aufgabe. Das Thema, das wir in dieser Serie haben, das ernstes Ernstthema. Oder als so etwas wie Rost, wo nachgeht im Glaubensleben, im geistlichen Leben, wenn man nicht hinschaut, wenn die Selbstwahrnehmung fehlt. Wenn man immer nur Schuld bei anderen schauen, wenn es etwas aufpoppen, wenn man einfach darüber losgehen, darüber weglebt, dann wird Glauben zu leeren Hülsen. Und so alles, das Leben bleibt von Angst bestimmt, bis zu seinem schrecklichen Ende. Wenn wir uns das Leben von David anschauen, dann verläuft es total anders. Der David, der Reto Belli, wird am nächsten Sonntag eine Passage aus seinem Leben anschauen mit euch. Der David völlig anders. Auch er hat viele grobe Fehler gemacht. Da ist ein Ehebruch dabei. Da schickt er die eine Person in den Krieg mit der Absicht, dass sie dann fällt. Also es ist eigentlich Anstifter, dass jemand ermordet wird dazu und viele andere Sachen. Und wir lesen in der Bibel von David. Aber der David, anders als der Saul, flieht mit dem immer wieder zu Gott. Die ganzen Psalmen sind voll von ihm, von seinem Gebet Und damit Gott ringt um die Sachen, die ihn antreiben, die ihm das Leben schwer machen. Und Gott anfleht, hilf mir in diesen in in dunklen Antrieben, wo mich selber überraschend nicht bekannt sind. Und Gott sagt über den David: schon ist ein Mann nach meinem Herzen. Nicht weil er fehlerlos war, ist, sondern wegen dem Punkt, weil er immer wieder die Freundschaft mit Gott gelebt hat und Gott gesucht hat. Wie fängt der Weg zu einem gesunden, authentischen Glaubensleben an mit Selbstwahrnehmung? wie mit dem, dass sie anesitze. Mal eine Pause machen, reflektieren. Wenn es etwas aufpoppt in meinem Leben, dass ich das ernst nehme, wahrnehme. In diesem Moment lerne ich auch Gott kennen. Besser kennen als Gott, der barmherzig ist, wie es in der Bibel steht. wo behutsam mit mir umgeht. Und die Erfahrung, wenn man sagt, wir möchten wir in dieser Serie auch Gott besser kennenlernen, dann wirst du verschiedene Geschichten, die wir miteinander anschauen, Gott als einen barmherzigen Gott kennenlernen, wo dich dann nicht abstoßt, wenn etwas so ist, wenn du kommst mit so einer Not, sondern dich annimmt, aufnimmt, vielleicht in die Arme nimmt und mit dir weitergeht. Erneuerung und Heilung schenken, die an dann Punkt. Das ist der Prozess, wo Glauben reift, reifer wird. Was lernen wir aus dem Saal aus ihrer Geschichte? Ich habe mich so zwei Sachen rausgenommen. Wenn so etwas aufpoppt in meinem Leben, wo mich irritiert, oder mein engster Umfeld irritiert, dann schenk dem Beachtung. Dann geh nicht drüber weg. Dann halt an. Ich habe es so angeschrieben. Halt an. Dann nimm der Zeit und setz dich mit dem auseinander. Dann stell die Frage, warum, was lässt mich denn so reagieren, so handeln? Was sind die Antreiber, was verleitet mich zu dem tun, was ich eigentlich gar nicht wollte? Das Zweite, wenn du merkst, dass dein Glaube vielleicht nur noch so ein Hülsen ist, das heißt, mir geht es eigentlich mehr darum, nach Hause einen Ski zu wahren. Und innerlich bin ich eigentlich bankrott. Da ist keine Beziehung zu Gott, kein freundschaftliches Miteinander, keine Vertrautheit, keine Nähe. Gott ist mir fremd geworden dann möchte ich dir auch sagen, halt an. Halt an und kehre um zu dem Gott. Kehre um zu Jesus Christus und flehe ihn an. Ich hatte vor ein paar Jahren, vor acht, neun Jahren, so eine Zeit. Gehabt. Ich bin als Pastor angestellt, wo ich den Eindruck hatte, habe wie Gott verloren. Im lauten Arbeiten tun und machen, es hat motoren und geruscht. Und ich habe eine Zeit gebraucht von der Ruhe, von der Stille, von aller Erholung, Sag ich, ich möchte neue Gott suchen. Halt an, gang nicht darüber weg. Es könnte ein tragisches Ende haben, wenn du darüber weggehst. Für dich und vielleicht auch für dein Umfeld. Ich möchte dich einladen, die nächsten Woche dich aktiv öffnen, zu öffnen für Gott. Es braucht vielleicht etwas Aktives, nicht einfach nur so, ja Gott, wenn du willst, dann kannst du. Sondern vielleicht bewusst bewusste Entscheid, Gott, ich möchte Sachen mir kennenlernen, die wir schon vielleicht jahrelang arbeiten. Und das braucht Zeit. Das braucht Zeit mit Gott. Und ich lade dich ein, vielleicht in den nächsten Wochen einmal zu überlegen, wo könntest denn du dein Leben entschleunigen? Wo gibt es Sachen, wo du Zeit könntest schaffen, um die Begegnungen mit Gott zu haben? Ich erlebe es in meinem Leben so, dass in eine 5 Minuten Sequenzen funktioniert nicht. Es braucht die Zeiten, wo du mit Gott allein vielleicht eine Stunde, zwei, drei Mal verbringst. Und darüber anfängst nachzudenken, aufschreiben, Was sind denn meine Gedanken? was verleitet mich denn zu dem? Und bitte Gott dazu. Eine Möglichkeit ist ein Tag, wo der steile Tag, den Reto und ich zusammen anbieten, am 8. Februar. In Amden werden wir das im Gebetshaus. Einfach ein Tag, den wir mit Gott wird verbringen Du kannst dich anmelden über das Kursheftchen, das ist draussen, findest du es auf dem Flyer-Ständer. ist ein Freitag, wenn es dir gelingt, den Freitag freizuschufeln, dann mach es doch. Es wird ein wertvoller Tag für dich und deine Beziehung mit Gott. Vielleicht ist es daran, mit einer vertrauten Person zu reden. Vielleicht mit deiner Ehefrau oder dem Ehemann. Bei uns war das so. Gewesen. Die Kette ist am allermeisten aufgefallen, wo ich immer so Sachen will, wo so etwas aufpuppt. Zum so mit jemandem darüber reden und sagen, was ist es denn, wie könnte man denn da vorwärts gehen? Gott wird uns oft durch andere Menschen Sachen zeigen, die er uns möchte verändern möchte. Ich lasse euch in den, in den Kleingruppen über die Themen zu reden. Wir haben euch für jeden Sonntag ein Blatt vorbereitet mit Fragen drauf, um um zu reflektieren. Nutzt das! Wenn du für dich persönlich willst, dann kannst du vom Sekretariat das auch überkommen, Sie schicken das gerne zu. Ich sage zwar etwas, was gibt, aber das ist okay. Aber nutzt es, es hilft euch. Ich möchte euch einladen, zu diesem Tauchgang mit Gott zusammen also in euer inneren Leben. Versuche, dich selber wahrzunehmen. Dich und Gott besser kennenzulernen. Und so erlebe, wie Gott dich erneuert. Und von dem schreibt der Paulus, es ist etwas Neues geworden. Die Erneuerung findet immer wiederkehrend weiter statt mit Gott zusammen. Ich lasse dich hin auf den Tauchgang. Dass auch etwas heilt, anfährt, wo vielleicht etwas kaputt ist. Ein Schmerz, wo dich wie antreibt in dir, wo nicht bewältigt ist. Damit du ein erfülltes Glaubensleben leben kannst. Hilft dazu ist das Gebet von David. Und ich habe es euch mitgenommen. Vielleicht ist das Gebet, das du die nächsten Wochen für dich hast, immer mal wieder beten. Psalm 139. Das gefällt mir am David. Das ist das, was Gott gefallen hat am David. Oder er betet da, da gibt es Sachen in mir rein, die verstehe ich nicht Gott. Dann sagt er, du falst du mich, oh Gott, und mir, schau mir ins Herz. Prüf meine Gedanken und Gefühle. Prüf meine Gedanken und Gefühle. Das ist etwas, das mir schwerfällt. fällt. Aber mit Gott zusammen kann es gelingen. Sieh, ob ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, und wenn ja, hol mich zurück auf den richtigen Weg oder andere übersetzt drauf den Weg, der zum Leben führt. Nimm das mit, vielleicht in so eine Zeit, wo die ausklingst klingst aus dem Alltag und bitte Gott drum oder wenn du merkst, dass etwas aufpoppt, dann bett das Gebet mit Gott zusammen und fang an aufschreiben, was er dir möchte zeigen. Er möchte Erneuerung schenken. Er möchte sich in seine liebenden er möchte sich in seine Liebende Hände schliessen, Arme schliessen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns erlöst hast in Jesus Christus, dass wir neue Menschen, neue Kreaturen sind. Und ich möchte dir danken, dass du uns auf dem Prozess von der Erneuerung, von der der inneren Heilung, innerer helfen willst. Dass du uns jetzt begleiten und uns die Punkte führen in unserem Leben, wo uns das Leben schwer machen, die uns steuern. Die uns vielleicht auch ablenken, hindern, um dein Willen zu tun. Um das Leben zu führen, wie du für uns gedacht hast. Und ich möchte dir danken, dass du das als barmherzigen, liebenden Vater im Himmel tust. Danke, dass wir nicht die Perfekten sein müssen, sondern dass wir mit Fehlern zu dir kommen dass du uns mit all unseren Fehlern, mit unserem Versagen nicht ablehnst. Mit unseren Stacheln, mit unseren Kanten. Sondern, dass du uns willst, dass du helfen das dass Neues entstehen Danke vielmals dafür. Amen.